0: Meu irmão, você pode abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5? Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Aqui fala de uma pesca maravilhosa. Fala dos primeiros discípulos do Senhor Jesus. E o tema dessa mensagem que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite é Processos para um Transbordamento. Processos para um transbordamento A gente algumas semanas atrás A gente teve um, uma semana de avivamento Se encher é muito bom Mas a gente precisa se manter cheio para transbordar E todo transbordamento é um processo Para encher, para se manter e daqui a pouco você transborda E eu gostaria de falar sobre isso nessa noite Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir as palavras de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcados e estavam levando as, lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco e e, sent, e sentando-se assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançaremos as redes, ou lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase fundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Aleluia. Para começar um processo, meus irmãos, de transbordamento do Espírito Santo, é necessário o início, é necessário o seu encontro. Nos demais evangelhos de Mateus e Marcos, quando a gente lê, a gente lê que Jesus ele chega à praia, não dá esses detalhes que Lucas dá, e, de imediato, Jesus se apresenta, olha aqueles pescadores e diz, ó, oh, vinde a mim, vinde pós mim e vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que, imediatamente, eles largam suas redes e seguem a Jesus. Aqui em Lucas, o, o escritor, ele, ele dá alguns detalhes a respeito dessa pescaria. Que pegaram grandes peixes, que tinham outro barco, e eles acenaram, e esse barco veio, e eles encheram aqueles dois barcos, que Jesus entrou no barco, pediu para se afastar, sentou, pregou, anunciou a palavra, e no final aqui desse verso, desse capítulo, ele diz que, agora venha após mim, me siga, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens, pescadores de gente. Aí começa o processo da vida de um homem, chamado Pedro. Começa o processo de um homem que passou a caminhar com Jesus. Ele era um vaso que possivelmente ainda não havia conhecido Jesus, ou talvez de ouvir falar de Jesus, porque quando a gente começa a ler o Evangelho de Lucas, a gente vê que Lucas ele conta a respeito do nascimento de João Batista, do nascimento de Jesus... Ele dá alguns detalhes ali desse processo. Ele começa a falar de alguns milagres que Jesus fez. Lucas fala do início da sua missão lá na Galiléia. Ele fala do como Jesus foi rejeitado lá em Nazaré, cidade dele, onde ele foi crescendo, Jesus de Nazaré. Ele foi rejeitado ali e Lucas vai dando esses detalhes. E, e Jesus, ele começa seu ministério, e possivelmente, como Pedro era daquelas regiões próximas, possivelmente, Pedro havia ouvido falar de um Jesus, de um homem de Nazaré, que estava operando milagres ali naquele lugar. Certamente, eles deviam lá, entre eles, nos barcos, deviam dizer, aí, João, está ouvindo falar de um Jesus aí que opera milagres, que cura pessoas? E Tiago possivelmente, ah, ouvi falar assim. Você, João, ouviu? Ouvi. ouvi. Será, mas será que esse, esse homem o cura mesmo? Pô, estão dizendo aí até que ele, ele possivelmente é o Messias. É, porque ele faz sinais, maravilhas. Ele cura endemoniados. Ele faz curas misteriosas. Ele opera situações na vida de pessoas que qualquer ser humano na Terra não, não, não comete, não faz, não opera. E aí, será que esse, esse homem existe realmente? Ah, não sei, talvez sim. Talvez exista, talvez não seja uma fábula. Talvez seja uma verdade. E eu fico pensando neles ali, conversando, lançando as redes e se perguntando, será que esse Jesus é verdadeiro? Será que esse homem é um grande profeta, como vem falando? Será que esse homem pode ser o, o Messias? eu fico imaginando aquelas conversas, né? Ali no barco, na pescaria, um bate-papo a respeito de Jesus. De um homem que prega nas sinagogas, um homem que anuncia o, o, o seu reino nas sinagogas, um homem que ensina para doutores e possivelmente Pedro e seus amigos talvez tenham ouvido falar que quando esse Jesus era criança estava ensinando para os doutores. Será que esse homem ensinava para doutores? Será que esse homem é desse jeito mesmo que conhece as escrituras de forma tão profunda? E, de repente, esses homens estão ali arrumando as redes, dando um jeito no seu barco e, do nada, aparece Jesus. E aí pede, olha só, vocês podem entrar aí e me levar ali mais para fundo, mas quem é você? Eu sou Jesus. Gente, é aquele que a gente estava comentando aqui. É aquele que a gente conversava. Jesus, tudo bem, vamos colocar o barco ali para frente. E vamos mais para fundo? Vamos embora mais para fundo. E Jesus ia, e Jesus anunciava, e a forma de Jesus falar era muito maravilhosa, era quão maravilhosa, era maravilhosíssimo. A forma com que Jesus falava, aquilo entrava no coração daqueles homens e, e, e de alguma forma, trabalhava ali em seus corações, a ponto de eles ficarem maravilhados com suas palavras. E Jesus anunciando aquelas multidões, eles estavam ali pertinho de Jesus. E Jesus falava abertamente e aquilo ia entrando em seus corações e possivelmente a emoção ia tomando, o Senhor ia envolvendo ali o espírito daqueles homens e a alma deles, eu acho que era algo que envolvia tanto que eles ficavam assim maravilhados com aquelas palavras, a ponto de Pedro dizer, eu sou pecador, eu sou pecador afaste-se de mim, eu não, não sou digno, pelo amor de Deus, tudo aquilo que Jesus falou, ele manda eu lançar as redes, e eu digo, olha só, de pesca eu conheço, de pesca eu conheço, eu passei a noite toda pescando, eu não peguei um peixe, mas o Senhor está mandando eu lançar, então mediante a sua palavra eu vou lançar, sabe por quê? Porque eu ouvi o Senhor falando coisas tão maravilhosas para essas multidões, eu senti algo no meu íntimo, que não dá para ouvir essa palavra e negar essa palavra, mediante a sua palavra, eu vou lançar a rede, o Senhor te deu uma palavra, lança a sua rede, se o Senhor te chamou para fazer algo, faça aquilo que o Senhor mandou você fazer, se o Senhor mandar você recolher a rede, você recolhe, mas se o Senhor mandou você lançar as redes, lance as redes, tem um louvor que a gente canta, né? que a gente canta não, que normalmente canta por aí, aqui na, na igreja nunca a gente cantando, quem mandou largar a rede, é mais ou menos isso o Senhor, mandou você largar a rede, não? então continua lançando a rede, continua lançando a rede, e Pedro e seus amigos devem ter olhado assim e falado, olha só, di diante de tudo que ele fez, ele falou para a gente lançar rede, e cara não tem como eu não lançar rede, eu vou lançar rede mediante essa sua palavra, e ele lança e aí a gente lê aqui essa pesca maravilhosa e aí Pedro ouve a voz do Senhor vê os milagres acontecendo diante dele, porque eles pescavam eles conheciam o mar para ele, que era pescador, o que estava acontecendo era um milagre. Porque já não era mais a hora de lançar as redes. A hora de lançar a rede era na madrugada, no momento oportuno, que o pescador conhece os detalhes do mar. Só que aí vem um mestre, um Senhor, um Deus, um Jesus maravilhoso, que como homem, ele não era pescador. Ele não ficava lançando rede. Ele era carpinteiro. E talvez esses homens, talvez até tem falar um ouvido, fala, ó, tem um carpinteiro aí que faz milagres, e aí poderiam pensar o seguinte, olha só, o senhor é carpinteiro, o senhor não entende nada de pescaria não, o senhor sabe fazer banco, o senhor sabe fazer mesa, o senhor sabe fazer armário, mas pescar quem sabe sou eu, só que aí, diante de tudo que Jesus fez, eles falaram, ó, mediante a sua palavra, nós vamos lançar essa rede, e eles lançaram. E o barco quase vem a pique, a ponto de pedir socorro para os outros. Aí o Senhor fala para eles, não tenha medo. De agora em diante, falam para Pedro, você será pescador de homens. E arrastando eles, o barco, para a praia, deixando tudo, o seguiram. Aí começa o ministério. O caminhar de Pedro com Jesus, a partir de então Pedro ele começa, a ver os milagres acontecendo, diante dos seus olhos, homens sendo curados, mortos se levantando, prostituta se convertendo, sinais e maravilhas diante dele, em um momento eles vão para uma festinha, Jesus é convidado para a festa, um casamento. Dia feliz de um rapaz. Tava indo lá. E aonde Jesus ia, os discípulos iam atrás. Jesus é convidado, quando chega, Jesus chega uma galera junto com ele. E eu, a mulher deve ter olhado assim, falou: eu convidei Jesus". <risos> Olha quanta gente ele trouxe. Falou: oh, "Esses são meus amigos". E foram. E chegando ali, o vinho acaba, e aí os discípulos correm lá, cor... Jesus acabou, o vinho acabou, e agora o que a gente faz? Calma o coração, fique tranquilo Pedro, fique tranquilo João, Tiago, vai devagar, vocês estão comigo, eu estou aqui, eu estou aqui, e se eu estou aqui, o melhor está por vir, meu irmão, eu quero falar o seguinte para você nessa noite. Se você está em Cristo, saiba de uma coisa, o melhor está por vir ainda na sua vida. Deus tem feito coisas na sua vida, mas coisas ainda mais maravilhosas virão na sua vida. A gente sabe que o que Deus, Deus melhor, foi Jesus. O melhor que nós precisávamos era Jesus, Ele já veio. Só que coisas maiores Deus pode fazer na sua vida a respeito daquilo que Ele falou com você. Então, se de repente você está se contentando com isso, ou achando que não tem mais, ou achando que acabou, ou achando que Deus não vai te usar mais, Deus ele pode fazer coisas maiores do que Ele fez lá no passado, quando você começou a servi-Lo. Deus pode fazer coisas incríveis na sua vida. Deus pode te usar tremendamente, porque Deus conhece o seu coração e sabe do desejo que você tem de adorá-Lo. E Ele te trouxe no lugar certo, na hora certa, no momento certo para dizer que Ele te ama, Ele se preocupa e Ele não vai deixar morrer aquilo que um dia Ele começou na sua vida. Não vai deixar morrer, Ele vai fazer de, de forma, de sobremodo, maravilhoso na sua vida. E vidas serão impactadas através da sua vida. Então anda com Jesus, porque quando você anda com Jesus, você começa a ver coisas maiores acontecendo na sua vida. E aí você acha que está legal, mas coisas maiores ainda estão por vir na sua vida para Deus fazer em você e através de você. Deus pode fazer. E aí Pedro vê, aí de repente acabou o vinho. E agora, Jesus? Cata aquelas talhas ali, aqueles jarros ali. Enche tudo. Pode encher. E vão enchendo, vão enchendo, vão enchendo. Isso, agora serve. Como assim serve? Tem água aqui dentro. Não, mas pode servir. Tu está comigo. Eu estou aqui. Pode servir. Eu acredito que, como eles ouviram a ordem lá: lancem as redes. Eu acho que um olhou para o outro assim e falou: Cara, vamos servir. Mas, rapaz, foi água que ele colocou aí. É, cara, mas lá não tinha peixe. Lá não tinha peixe. Ele mandou a gente lançar e veio a rede lotada. A rede veio lotada. Se ele fez aquilo. Transformado em vinho, é mole para ele, ele dá ordem aos peixes, a gente, a gente ficou a madrugada toda lá, pescando, e nada aconteceu? Ele deu uma ordem e a gente fez? Então se Deus deu uma ordem para você, não se recolha, se Deus deu uma ordem para você, meu irmão, acredite naquilo que Deus está falando e faz, não duvide daquilo que o Senhor falou. Se Ele falou, faz. Porque quando você fizer, a rede vai vir cheia de peixe. E quando você fizer, a água vai se transformar em vinho. O milagre vai acontecer diante dos seus olhos. Você vai ver a glória de Deus sendo manifestada na sua vida. A água vai se transformar em vinho. Mas você precisa crer, colocar em prática, agir. E eles olharam para o outro e falaram, tudo bem, então vamos lá. É para servir? É para servir, então vamos embora. E começaram a encher. Eu acho que as mãos tremiam. Eu acho que eles tremiam as mãos. Falaram, meu Deus, vou botar água aqui, o pessoal vai me lixar. É um casamento importante. E se acabou o vinho, acabou a alegria. E se eu começar a servir água, eles vão tacar esse negócio na minha cabeça. Imagina o que eles estavam pensando ali. Só que era Jesus que estava mandando. Era Jesus que estava à frente. Meu irmão, é Jesus que está à frente da sua vida. Então dê o passo que você precisa dar Não tema não Não tema o que as pessoas vão pensar Eu fico pensando em Pedro Falando, cara, olha só Os demais barcos vão ver a gente lançando rede aqui Vão achar que a gente é maluco Como assim a gente vai ficar lançando rede a essa hora Hora que não tem peixe, hora que não tem nada Eles vão achar que nós somos loucos E na hora de encher lá, eles vão falar Cara, olha só, a gente vai ficar enchendo de água aqui, as pessoas vão achar que a gente é maluco Mas meu irmão, quero dizer é para você nessa noite não se prenda ao que as pessoas podem pensar a seu respeito ou podem falar a seu respeito. O que você está fazendo é ouvindo uma ordem de Deus e executando essa ordem de Deus. Então, se é o Senhor que está te chamando, Ele não vai permitir que você seja humilhado, não. Ele vai glorificar o nome dEle na sua vida. Só ouça, dê atenção e cumpra com aquilo que o Senhor mandou você fazer. E espera para você ver o milagre acontecendo na sua vida. O milagre vai acontecer. E eles vão lá e eles enchem e de repente, quando eles jogam água, eles começam a ver aquele vinho saindo de dentro daquela vasilha e eles começam a ficar maravilhados gente, olha, está saindo vinho as pessoas não estavam entendendo nada porque as pessoas não sabiam, mas eles sabiam com quem que eles estavam andando eles sabiam a ordem que eles tinham recebido e eles estavam ali maravilhados talvez você vai falar coisa vai fazer coisa na vida de pessoas, elas não vão saber de nada, mas Jesus está Tá com você e foi ele quem mandou você fazer, pode ser que eles não saibam mas você sabe que você está sendo direcionado pelo Espírito Santo você sabe que você está sendo direcionado pelo Espírito Santo então vai, talvez as pessoas não vão saber nada, mas você em nome de Jesus vai, com ousadia com graça, com poder, com unção vinda do Senhor e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida e eles foram e fizeram e o Senhor foi fazendo maravilhas, sinais, prodígios, milagres. E Pedro estava vendo tudo isso. Pedro estava se enchendo. Era um vaso que foi encontrado vazio no meio do mar ou na praia. Que encontrou Jesus e começou a caminhar com Jesus. Começou a ver diversas situações acontecendo. Ele foi sendo cheio. Ele foi sendo cheio do Espírito Santo. Ele foi conhecendo Jesus. Ele foi conhecendo o Senhor e o seu vaso começou a encher, o seu vaso começou a encher, e aí ele vê cego sendo curado, aí eles passam diante de um cego e eles olham e eles falam entre si, foi ele que pecou Senhor, ou foram seus pais que pecaram? Aí Jesus fala, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, e isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. E aí, beleza, vai se manifestar a glória de Deus Mas o que, é que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer nada, quem vai fazer eu sou eu Talvez você está esperando aí, na expectativa de você fazer alguma coisa Só que é hora de você parar para Deus fazer na sua vida Então tenha paciência Há momentos que a gente precisa parar e esperar o agir de Deus Calma aí Pedro, calma aí Tiago, calma aí João Quem vai fazer sou eu, o milagre quem faz sou eu Então quem vai dar o passo sou eu Você não vai dar passo, quem vai dar passo é o Senhor Quando Ele der o passo, abrir o caminho, aí você vai mas você espera, o Senhor te dar ordem. Quando Ele der a ordem, você vai, vai sem medo. E aí Jesus vai lá e toca no cego e cura o céu. Mais uma maravilha acontecendo na frente desses homens. E ele se enchendo. E Jesus vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo. Os milagres acontecendo. Daqui a pouco o morto ressuscita. O morto ressuscita, Lázaro está lá morto. E chegam lá as pessoas correndo, Jesus, Jesus, vai lá que seu, seu amigo está sofrendo, está doente e tal, manda ele esperar um pouquinho. Manda ele esperar um pouquinho que eu estou chegando. Mas os discípulos, e aí a gente não vai não? Não, 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 Pedro, calma o coração. Às vezes a gente fica ansioso para poder fazer coisas que Jesus está mandando você esperar um pouquinho. Mas Senhor é urgente, calma, eu vou fazer. E às vezes a gente não tem paciência para esperar, eu quero dizer para você essa noite, tenha paciência, espera mais um pouquinho. Está ansioso? Calma o coração, meu filho. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, que ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Mas senhor gente vai, vamos, vamos, calma aí. A gente vai, chega lá daqui a pouco. E daqui a pouco, quatro dias depois, quando Jesus chega lá, Lázaro já está morto. Mas senhor, Lázaro morreu. Aí vinha irmã, as irmãs, mas se o senhor tivesse vindo, ele não teria morrido. Calma. Há coisas na sua vida que podem parecer estarem mortas. Mas não morreu, não. Está adormecida. Porque se Deus tem um plano na sua vida, se Deus tem algo a fazer na sua vida, pode ser que aparenta estar morto. Mas se Deus está nessa situação, está dormindo, está adormecido. Jesus vai chegar e vai ressuscitar esse negócio aí parece estar morto, mas não está não, Jesus vai acordar, e você vai ver que as obras que Deus vai fazer na sua vida, serão obras maravilhosas, então não morreu, aguarda um pouquinho, espera um pouquinho, que você vai ver a glória do Senhor sendo manifestada na sua vida, então não morreu não, agora eu preciso esperar, para que a coisa possa acontecer, para que o milagre venha acontecer, e os discípulos ali, Pedro possivelmente, né, afoito, Senhor, vamos lá, Senhor, o cara vai morrer, Senhor, calma Pedro, segura as pontas Pedro, vai devagar com a louça Pedro, eu sou Jesus eu estou aqui vamos lá, vamos lá, agora está na hora e eles diante do Senhor diante daquela multidão que estava ali eles diante de uma pedra que fechava aquele túmulo eles ouvem a voz de Jesus mandando, tira a pedra e ouvem Jesus dizendo Lázaro, aqui, Lázaro, aqui, e eu acredito que eles tenham ficado assim naquela expectativa, cara, que doideira, o cara já está fedendo, o cara já está passado, e Jesus aqui, e de repente, naquela expectativa, acho que a multidão ficava assim olhando, gente, o que vai acontecer, porque os túmulos lá naquela época eram fundos, e eram vários sepulcros, só que Jesus especifica para quem ele queria ali. Porque se ele falasse, sai, ia vir uma galera saindo. Opa, estou chegando. Estou chegando aí, vamos lá. Só que ele não fala. Ele dá nome. Lázaro, aqui. O Senhor vai dar nome àquilo que você precisa. E você vai ver. Aquilo que aparentemente está morto, vindo à vida. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E Pedro viu aquilo, diante dos seus olhos, aquela maravilha, o morto ressuscitando, quatro dias, quatro dias depois, não eram três dias, quatro dias depois, porque ele ia me dar desculpas, se fossem três dias, mas não quatro dias depois. E ele começa, ele continua caminhando com Jesus, só que aí vem a perseguição, só que aí vem a perseguição, até aí ele estava se enchendo, a ponto de transbordar a qualquer momento... E havia profecia que eles seriam cheios do Espírito Santo. Só que era necessário que Jesus viesse a morrer e ressuscitar primeiro, porque a profecia era para depois da assunção de Jesus. E aí, diante de tudo que ele vê, diante dos milagres, Pedro e os demais vão se enchendo. Só que a perseguição começa, as pessoas começam a olhar para Jesus... E começam a dizer que ele era mentiroso, blasfemo, herege, que não era nada filho de Deus, que, estavam, que estava ali falando coisas contra a religião, contra Moisés, contra Abraão, contra os patriarcas, que não era nada daquilo, que ele era um herege. E começaram a perseguir as autoridades daquela época, começaram a perseguir, os religiosos começaram a perseguir os líderes das igrejas começaram a perseguir e começaram a planejar a morte de Jesus até aí tudo bem e quando chega isso aos ouvidos de Pedro, Pedro diz não senhor, ninguém vai tocar no senhor não, ninguém vai tocar no senhor não, porque se possível eu for eu, vou, eu morro pelo senhor aí Jesus fala assim, Pedro fica na tua eu te conheço, eu te conheço Pedro, você não morre por mim não, claro que eu te, que eu te amo, claro que eu, que eu morro, eu te amo, eu morro pelo Senhor, pensando o quê? Eu sou Pedro, eu sou Pedro, está pensando que eu sou Tiago? Tem irmão que fala isso né, está pensando que eu sou quem? João? Lá, coração mole? Não, sou Pedro, ai de quem tocar a mão no Senhor, porque se to ah se tocar, ah se tocar, eu mato, eu morro pelo Senhor, mas Jesus, calma aí Pedro, ainda hoje você vai me negar, ah, calma aí Jesus, se possível for, eu morro pelo Senhor, não vou te negar não, você vai me negar, e outra, você vai me negar três vezes antes que o galo cante, ah, não vou, é ruim, só que daqui a pouco, as autoridades vêm e prendem Jesus, cadê Pedro para poder passar na vale em geral, cadê Pedro para poder morrer por Jesus, Pedro mete o pé, Vaza, vai embora. Sai correndo. E fica assistindo tudo de longe. E Jesus é ferido, Jesus é machucado, Jesus é flagelado, Jesus é xingado, Jesus é cuspido. E cadê Pedro nessa história? Pedro está lá perto do fogo, se aquecendo do frio. E as pessoas chegam para Pedro: Ô oh Pedro, vem oh, oh, você, você é um deles. Você é onde um, eu vivo. Você não. Eu? Não, não, sou não. Tu fala como um deles? Eu falo nada, é ruim. Começou a espraguejar para mostrar que não era servo do Senhor. Começou a falar um monte de baboseira para dizer que não era servo do Senhor. Só que chega uma outra, a terceira pessoa e fala assim, você é sim, você é porque a sua fala te condena, porque eu vi você, não sou coisa nenhuma. Sai. E nisso, quando ele nega a terceira vez, a Bíblia diz que os olhos de Pedro, eles se cruzam com o de Jesus. Jesus sendo humilhado no meio daquela multidão. Pedro dizendo que mataria, que faria, que morreria por Jesus. Fugindo da presença de Jesus com medo de ser preso. E de repente ele nega Jesus pela terceira vez e o galo canta. E o seu olhar se cruza com o de Jesus. E Jesus olhou para ele, ele para Jesus. E Jesus... Deve ter pensado, eu te disse. E esse pensamento deve ter ido lá no coração de Pedro. E Pedro, é verdade. E ele reconhece, ele sai daquela presença de Jesus. Jesus vai. É crucificado. Jesus é morto. E eles se escondem. Porque eles temem. Serem perseguidos e mortos como mataram o seu Senhor, e aquele que morreria por Jesus, que estava com seu vaso cheio, começa a esvaziar, certamente como ele negou, como ele fugiu, ele possivelmente começou seu coração a se enfraquecer, a ter mágoa por ele mesmo, a se culpar por tudo aquilo que estava acontecendo por se achar covarde de não ter ido lá salvar Jesus, mas o papel de Pedro não era salvar Jesus, era necessário que Jesus fosse na cruz para que os meus pecados e os seus pecados fossem perdoados, só que ele poderia estar pensando isso, Poxa, eu falei tanto que eu amava, que eu daria minha vida por ele, e não fiz isso, e o seu vaso vai esvaziando, e eles se escondem, Jesus morre, três dias depois, Jesus ressuscita, e eles estão lá dentro de um quarto, lá todo mundo escondido, só que de repente, eles estão lá e tal, as portas fechadas, e de repente Jesus entra, sem bater na porta, sem a porta se abrir, ele atravessa aquelas paredes e diz, graças a... paz seja convosco, paz seja convosco, e todos maravilhados olharam para Jesus, E todos maravilhados olham para Jesus e veem Jesus ali, as marcas em suas mãos, a marca ali na sua, na, 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 nos seus lados. E todos olham maravilhados para Jesus. E eles andam com Jesus há algum tempo. Eu acredito que Pedro deve ter ficado meio constrangido e tal, caraca. Vou falar sério, cara. Pô, Jesus, meu Deus, aquela coisa toda. Jesus aparece para Pedro. E é interessante que, quando Jesus morre, há um episódio, tirando esse, que Jesus se revela para eles ali, que Pedro estava pescando com seus amigos. E, de repente, Jesus aparece lá na praia e diz assim: ó, oh, eles não tinham pescado nada. Lança a rede do lado direito. Jesus já tinha morrido e havia ressuscitado. Lança a rede do lado direito. Aí Pedro olhou para o João e falou assim, cara, quem é esse cara que está falando isso? Está lá na praia, não estou conseguindo identificar. Aí João fala, é ele, é o mestre. Ele olha aquilo, ele mergulha, ele vai, ele nada, e vai até Jesus, na praia. Jesus já está lá com a sua fogueirinha acesa, comendo seu peixinho. Vocês estão aí a noite toda eu estou aqui, ó, comendo meu peixe. E olha que eu não sou nem pescador, hein? E está lá. E aí, Jesus chama Pedro para o desenrolo. Eu acho que é o desenrolo do desespero. Ele deve ter desesperado. Meu Deus, ele vai me chamar agora para quê? Para acabar comigo, porque eu traí esse... Meu Senhor, lá no dia. Só que Jesus vem para ele e fala assim, Pedro, quero te dizer uma coisa, cara. tu és Simão, filho de João. Aí ele faz uma pergunta, Pedro, você me ama? Aí ele diz, Senhor, eu te amo. Só que Jesus diz assim, Pedro, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? Aí ele fala assim, eu te amo, mas o eu te amo não é o eu te amo a ponto de dar a sua vida por Jesus. É filé. Não é o ágape. Jesus fala, você me ama, traduzindo em português, Pedro, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? Jesus fala assim, é, Pedro fala assim, Senhor, eu gosto do Senhor. Eu tenho uma afeição pelo Senhor. E aí Jesus fala de novo, Pedro, você me ama a ponto de você dar a sua vida por mim? Aí Pedro fala, Senhor, eu gosto do Senhor, eu tenho uma afeição pelo Senhor, eu tenho um carinho especial pelo Senhor. E a terceira vez Jesus fala, Pedro, você gosta de mim? Você tem uma afeição por mim? Você me admira, Pedro? Aí Pedro fala, Senhor, Tu sabes. Tu sabes. Pedro não podia mentir para dizer para Jesus ali naquele momento que ele amava pontos da sua vida. Porque alguns dias atrás ele havia negado Jesus. Jesus poderia falar: Como assim tu me ama? Pontos da sua vida por mim? Se alguns dias atrás você me negou. Só que Pedro ali abre seu coração e fala a verdade para Jesus. Meu irmão, essa noite é a noite da gente abrir nosso coração e falar a verdade para Jesus. Jesus já conhece a verdade que está por trás disso tudo, mas ele quer que você confesse essa verdade diante dele você quer ser cheio do Espírito Santo, abre o seu coração e fala a verdade para Jesus porque quando nós abrirmos o nosso coração e falarmos a verdade para Jesus de tudo aquilo que está acontecendo milagres vão começar a acontecer e aquele vaso que estava vazio vai começar a se encher novamente e a glória do Senhor vai ser manifestada na sua vida só porque você se submeteu a Deus e abriu o seu coração e falou toda a verdade para Jesus fala a verdade que Jesus necessita ouvir nessa noite, para que ele te liberte dessa situação, para que esse vaso volte a encher, para que esse vaso seja transbordante, e Pedro vai e fala assim, é, o senhor sabe, o senhor sabe que eu gosto do senhor, aí Jesus fala assim, então vai e apacenta minhas ovelhas, a partir de então, a vida de Pedro começa a ser trans, transformada, a partir de então ele começa a ser cheio do Espírito Santo, Alguns dias depois, ele estava lá no meio daquele movimento com os irmãos orando e, de repente, o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele lugar e eles foram batizados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, eles foram cheios da presença do poder de Deus. A partir de então, Pedro começa a pregar as multidões. Pedro prega e 3 mil se convertem. Pedro prega e 5 mil se convertem. Pedro prega e as pessoas vão se humilhando diante do Senhor. Pedro ora e as pessoas são, são, são curadas. Pedro passa a sua sombra a cura, sabe por quê? Porque esse homem entendeu o negócio, ele entendeu que ele precisava se humilhar diante do Senhor para que aquele vaso que estava vazio voltasse a se encher e que ele pudesse transbordar na vida dos outros para curar, para operar maravilhas, para operar sinais, para operar, operar prodígios, para, para curar as pessoas que estavam necessitando de cura era necessário ele reconhecer e se humilhar, e quando ele, se, ele reconhece, se humilha e abre o seu coração para Jesus, Jesus começa a operar maravilhas na vida de Pedro, aquele homem que estava lá negando, aquele homem que reconheceu que não amava Jesus a ponto de dar sua vida, a partir de então, a partir de um encontro com Jesus, ele reconhece quem ele era, você reconhece quem você é? Você sabe quem você é? Você sabe das verdades que você precisa falar para Jesus? Porque o que falta para você ser cheio e transbordar é você abrir o coração para Jesus e falar tudo para Ele aqui no altar. Pedro falou. A verdade para Jesus. E Jesus transformou a vida de Pedro. Pedro passa a pregar, a anunciar o Evangelho. Pedro vai para diversos lugares anunciando aquele que um dia olhou para ele com graça e misericórdia, que deu uma segunda oportunidade. Hoje, o Senhor está te dando a segunda oportunidade. Para alguns aqui, a terceira, a quarta ou a quinta. Mas é importante você ouvir essa palavra, entender essa palavra, e aceitar a oportunidade que Jesus está te dando nessa noite. Pedro vai prega, vira um conselheiro, pregador, cura, manifesta seu poder e depois, no final de tudo, conta a história, não a Bíblia, mas os historiadores do primeiro século, dizendo que Pedro foi até a morte por Jesus e o vaso transbordou, <risos> e o vaso transbordou e o vaso transbordou, não pense em você porque Pedro morreu, que o vaso acabou, que esvaziou, não, ele morreu, aí sim que transbordou, aí sim que a água passou, aí sim que as pessoas começaram a olhar para Pedro e falando, verdadeiramente esse homem era um servo de Jesus, suas palavras eram verdadeiras, esse Jesus manifestava assim o poder, os milagres, esse Jesus era o Filho de Deus, esse Jesus era o filho de Deus, meu irmão nessa noite, você pode ser um agente de Deus para essa geração, nessa noite você pode ser um instrumento de Deus, como flecha que acerta o alvo, você pode ser um instrumento de Deus usado poderosamente para anunciar as boas novas de Jesus Cristo, basta você se submeter a Deus e abrir seu coração e falar toda a verdade para Jesus a respeito daquilo que você tem escondido, até mesmo de você, que você não quer mais ouvir falar disso, porque isso te incomoda, coloque no altar do Senhor hoje, que isso vai parar de te incomodar, e aquele vaso que parou pela metade, hoje vai começar, vai voltar a se encher, e em breve em nome de Jesus, pode ser que hoje, você esteja transbordando, e mais uma vez, veremos a glória do Senhor através da sua vida,